0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Wer der Apostel der Neuevangelisierung? Das ist heute unser Thema. Hören Sie hierzu einen Mitschnitt vom Kongress Freude am Glauben. Zu diesem Thema sprach Herr Pfarrer Ludwig Westermeier aus Friedolfing.
1: Kurz zum Vorstellen. Ich bin Pfarrer Ludwig Westermeier. Ich habe einen Pfarrverband, den es noch nicht gibt, deswegen muss ich mal alle Dörfer nacheinander sagen, und zwar Friedolfinkirchen, Schöring, Pettingkirch, Pittling und Schönram. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich die ganzen Dorfnamen auswendig gelernt habe, weil es ist nämlich gefährlich, wenn man einen davon vergisst, dann hat gleich wieder die anderen Dörfer beleidigt. Ich habe das Thema bekommen, werde Apostel der Neuevangelisierung. Ich weiß nicht, ob Sie von euch schon mal jemand darüber Gedanken gemacht hat, was das eigentlich bedeutet, ein Apostel sein. Was ist eigentlich ein Apostel oder wer ist denn ein Apostel? Vielleicht erinnert es euch, wenn es jetzt im Kopf ein paar Sonntage nach hinten zurückgeht, da war einmal ein Sonntagsevangelium, an dem Jesus die zwölf Apostel die zwölf Jünger ausgesandt hat. Und als sie wieder zurückgekommen sind, waren sie nicht mehr die Zwölf, sondern dann waren sie auf einmal Apostel. Was hat also jetzt diesen Unterschied ausgemacht zwischen die Zwölf vorher und die Apostel hinterher? Der ganz große Unterschied ist, dass sich die Zwölf auf dem Weg gemacht haben und diese frohe Botschaft verkündet haben. Also, Apostel sein, das kann man nicht studieren, das ist kein Lehrberuf nicht, sondern Apostel sein, das heißt, ich packe an und ich bringe diese frohe Botschaft zu den Menschen. Ein Apostel ist jemand, der die frohe Botschaft verkündet. Jetzt, wenn wir nochmal Jesus anschauen, er ist ja selber die frohe Botschaft. Er kommt zu den Menschen und das ist jetzt genau unser Auftrag, Jesus zu den Menschen zu bringen. Geht zu allen Völkern, macht alle Menschen. Der Erde zu meinen Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dieser Spruch ist euch bekannt. Also das Evangelium zu den Menschen bringen. Jetzt gehen wir mal auf eine schwierige Frage. Und diese neue Evangelisierung, wieso braucht es denn die? Fangen wir mal von hinten an. Wir in Europa haben ganz viel christliche Traditionen. Zum Beispiel unsere Feiertage. Wann haben wir denn mir frei? Darfst jemandem was sagen? Wann haben wir den frei? Also zum Beispiel. Ostern. Genau. Wann noch? Zum Beispiel. Was für freie Tag haben wir bei uns in Deutschland? Wann kriegt man frei? Sonntag. Sonntag. Ja. Wann noch? Allerheim. Genau. War
0: die
1: Richtig. Wunder. Ja. Die Gibt's Bayern den? <lacht> Das stimmt. Vielleicht haben wir noch katholischer. (lacht) Na, aber vielleicht fällt es euch auf, es ist jeder Feiertag, den ihr jetzt aufgezählt habt, das ist irgendein kirchlicher Feiertag. Ausgenommen der 3. Oktober. Und am 3. Oktober, da feiern wir schon wieder was, was eigentlich typisch kirchlich ist. Nämlich die Einheit, die Freude darüber, dass man wieder zusammengehört. Und gerade junge Priester machen das ganz oft, dass sie auch am 3. Oktober, das ist eigentlich so ein toller Feiertag für Pfarrer wäre, weil manche behaupten, da müsste man dann keine Messe lesen, sagen die Jungen so entspannen. Noch mehr ein Grund, dass wir noch mehr einen großen Gottesdienst machen, weil wir es geschafft haben, dass wir wieder zusammenhalten. Die christlichen Werte. Das Ganze ist das Gleiche. Auf was bauen die Fundamente unserer europäischen Gesellschaft? Auf Gleichberechtigung, auf Menschenwürde. Und das ist etwas sehr Altes. Wer den Korintherbrief kennt, da steht drin, dass Paulus die Menschen dazu auffordert, dass alle gleich sind, egal ob Sklave oder Herr, alle sollen zusammen an dem einen Tisch sitzen. Und jetzt gehen wir auf das Problem. Schaut's es bei uns in Deutschland heute wirklich so aus? Vielleicht haben noch viele getauft, aber wenn ihr in eure Klassen reinschaut, da ist es nicht mehr so. Da haben vielleicht noch die meisten getauft, aber wer geht denn wirklich am Sonntag in die Kirche? Wer hat denn wirklich noch ein Wissen über Glauben? Und haben wir in Deutschland wirklich noch christliche Werte? Ich weiß nicht, gerade in letzter Zeit, in der immer wieder darüber diskutiert wird, dass man behinderte Kinder unbedingt abtreiben muss, damit sie quasi eine Belastung nicht sind für die Gesellschaft, bin ich mir wirklich der Meinung, ob man die christlichen Werte in Europa nicht langsam, aber sicher komplett über Bord geschmissen hat. Und da braucht es jetzt euch, damit sowas nicht wirklich passiert. Da braucht es jetzt euch, die junge Generation, die mit dieser Neuevangelisierung anpackt, ich gebe jetzt zu, so eine evangelisierung das darf nichts sein, was man jetzt da so reinprügelt in den anderen, weil da bleibt es nicht, keine Indoktrinierung, nicht. so geht es nicht, Neuevangelisierung. evangelisierung evangelisierung heißt, neu die Freude am Glauben wecken. Ich weiß jetzt nicht, warum ihr jetzt im Moment da seid, ist es wegen der Freude oder weil es geheißen hat, hey, ihr müsst da jetzt mitgehen. Ich hoffe, es ist wegen der Freude und nicht, weil eure Eltern gesagt haben, Ihr müsst jetzt da mitgehen auf dieses Forum deutscher Katholiken. Natürlich, ich gebe das zu, eine Bekehrung, das geht nicht von heute auf morgen so ganz spontan, dass ich sage, das hat wie der Blitz eingeschlagen. Das gibt es ab und zu mal, man hört das so als romantische Geschichte und man denkt sich immer, oh, das ist ja voll gemein, gell? Die erzählen davon, sie haben da einmal in der Kirche gewesen und das war so toll für sie. Und seitdem, seitdem haben die ganz erfüllt, wenn die Sonntag für Sonntag in die Kirche gehen. Und ich, naja, die Mama sagt, ich muss aufstehen da früher. Und dann beim Frühstücken probiert man es vielleicht noch mit ein bisschen rumdiskutieren, ob man heute vielleicht einmal auskommt. Vielleicht steht man ein Ministrantenplan drin und geht deswegen in die Kirche. Aber so richtig, dass ich unbedingt in die Kirche gehe, wo und alles mögliche ausstehe, damit in die Kirche gehen kann, wenn ich ganz ehrlich bin, jeden Sonntag habe ich das nicht. Vielleicht ab und zu mal.
0: Sie haben eingeschaltet hier in der Sendung Credo bei Radio Hureb. Hören Sie nun weiter den Vortrag von Herrn Pfarrer Ludwig Westermeier mit dem Thema Wer der Apostel der Neuevangelisierung.
1: Echte Bekehrung geschieht durch Freude am Glauben. Dieses Motto habt ihr bestimmt die letzte Zeit öfter mal gelesen. Und vor allem jetzt ganz groß, ja, da irgendwo stimmt es. Oh, da steht es aber auch, da steht's auch. Das ist das Motto von unserem Kongress. Freude am Glauben. Und ich glaube, das ist das Wichtige. So funktioniert Neu-Evangelisierung. Wenn ihr Apostel der Neu-Evangelisierung werden wollt, dann funktioniert es nur mit Freude am Glauben. Aber jetzt kommt schon wieder eine Frage von mir. Was ist denn dann wichtig, wenn ich so Apostel werden will? Ich muss immer so ein paar Fragen stellen. Habe ich wirklich Freude am Glauben? Warum mache ich es denn? Wo finde ich meine Freude am Glauben? Das muss jetzt gar nicht einmal im Gottesdienst sein, sondern wenn ich zum Beispiel jetzt hier in die Runden schaue, dann, dann sehe ich ein paar Pfadfinder. Hab ich da Freude am Glauben, dass ich mit anderen zusammen, naja, beim Zetteln bin und da miteinander gebetet wird? Oder bin ich vielleicht Ministrant und ich habe da so viel Freude dran, dass man auch kurz vorm Gottesdienst noch ratschen kann und sich austauschen kann und dann miteinander voller Freude am Altar steht und versucht, ja, für Jesus da zu sein? Ist das vielleicht meine Freude? Und was macht denn ich, wenn meine Freude am Glauben wieder mal schwindet? Und da nehme ich mich jetzt als Pfarrer nicht aus. Das gibt es bei mir auch, dass ich manchmal einen Tag dabei habe, wo ich mir denke, also lieber Gott, ich weiß nicht, gibt es jetzt wirklich, dass sowas passieren kann? Wo nehme ich da meine Freude her, dass ich da wieder auftanken kann? Das sind so Fragen, die soll ich ihr ganz, ganz wichtig stellen müsst. Sie glaubt, da kommt keiner, egal wie tief er im Glauben drin ist, außenrum. Es gibt so ein Auf und Nieder im Glauben. Wo kann jetzt ich konkret dann so ein Apostel der Neue Evangelisierung werden? Ich sage nochmal zurück, ich habe einen Glauben, hoffe auch, dass der auf halbwegs soliden Füßen steht, habe eine Begeisterung im Glauben und eine Freude im Glauben. Wo kann jetzt ich, ich konkret als Jugendlicher, als junger Erwachsener, damit sorgen für eine Ausbreitung des Glaubens? Ich sehe jetzt da einige, die so 15, 16 haben oder ein bisschen älter. Habt ihr euch hier schon mal die Frage gestellt, ob ihr nicht Firmhelfer machen könntet? Schaue ich gerade so in ungläubige Gesichter rein. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass junge Leute wesentlich bessere Firmhelfer sind als alte Leute, weil, nehmt es euch einmal selber, Vor wem lässt man sich denn lieber was sagen, was toll ist, was Spaß macht? Von jemandem, der ungefähr gleich so alt ist wie einer, oder vor irgendjemandem, den man so als, naja, Opa bezeichnet. Der Pfarrer ist jetzt doch schon ein bisschen älter und der sagt, ah, oh, das ist so eine tolle Veranstaltung, wenn man da hinfahren. Und dann sagt man als Jugendlicher, ja, wenn der Herr Pfarrer das sagt, ja, das so sein. <lacht> Aber wenn andere Jugendliche hinfahren, dann lässt man sie vielleicht leichter überzeugen davon. Jemand anderen mitnehmen in die Kirche war zum Beispiel auch so eine Möglichkeit, wo man jemand anderen überzeugen kann. Allerdings, das gebe ich jetzt zu, das ist ein bisschen eine schwierige Angelegenheit. Sonntagmorgens jemand anderen davon überzeugen, du, halt geh mal in die Kirche. Vielleicht ist aber das auch nicht so der allerbeste, richtigste Gottesdienst, wo man den anderen davon überzeugen kann, dass es sinnvoll wäre, in die Kirche zu gehen. Aber bestimmt wird in eurer Pfarrei auch ab und zu mal ein Jugendgottesdienst angeboten. Und es wäre doch die Möglichkeit zu sagen, du, Kim, da treffen wir uns miteinander dort. Und machen wir hinterher miteinander was.
0: Sie hören Radio Hureb mit der Credo-Sendung. Wer der Apostel der Neuevangelisierung, das ist heute unser Thema. Hören Sie nun weiter den Vortrag von Herrn Pfarrer Ludwig Westermeier. Er hat ihn im Rahmen des Kongresses Freude am Glauben gehalten.
1: Es ist nicht leicht, über seinen eigenen Glauben zu reden mit Gleichaltrigen. Denn man muss sie unter Umständen auslachen lassen dafür. Was? Du glaubst an Gott, was? Du gehst in die Kirche, du stehst freiwillig auf. Am Sonntag, noch ohne Ausschlafen. Was? Und du gehst in die Kirche, obwohl die so langweilig ist. Und irgendwann hört man dann auf zu erzählen, dass man eigentlich eine Begeisterung hat für das Ganze. Und dass Ministrieren schön ist und das Miteinander Treffen in der Kirche schön ist und Ratschen hinterher und, und, und. Trotzdem, nicht aufgeben. Jesus ist auch sauber auf die Nase gefallen. Jetzt haben wir wieder drei Wochen zurück, jetzt ähm, vor drei Wochen am Sonntag. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte, Petrus bekommt eins auf die Nase, weil er auch noch unmöglich werden hat. Es war so, dass alle Jünger an ihm gezweifelt haben. Und dann sagt Petrus, Herr, muss das jetzt unbedingt sein? Und Jesus sagt dann, wollt ihr mich jetzt auch noch verlassen? Und er hätte sie einfach gehen lassen. Weil Jesus hätte lieber seine ganzen Jünger gehen lassen, als dass er diese Botschaft, die er hat vom vom ewigen Leben, diese Botschaft, diese Frohe, die er mit dabei hat. Lieber hätte er die gehen lassen, als diese Botschaft zu verraten. Wir Menschen, wir sind eher schwach. Wir verraten diese Botschaft auch mal. Selbst wir Pfarrer verleugnen uns ab und zu, dass es diese frohe Botschaft wirklich komplett für unser Leben gibt. Aber traut es euch, anderen von diesem Glauben zu erzählen. Vielleicht können wir auch andere in der Entscheidung zum Glauben unterstützen. Also ich zum Beispiel freue mich darüber, dass ihr heute da habt. Vielleicht könnt ihr ihr ja das jemand anderem auch sagen. Wenn sie mal jemanden tatsächlich am Sonntag in der Kirche getroffen habt, wo ihr euch gedacht habt, was der in der Kirche? Dann über den eigenen Schatten drüber springt und ihm sagen: hey, cool, dass du da bist. Hab mich gefreut, dass du heute mit dabei warst. Ist vielleicht was, wo wieder andere sagen, aha, schau her, der geht also öfters in diese Kirche. Und vielleicht ist der gar nicht freiwillig mitgegangen, sondern nur deswegen, weil für sein Opa ein Mess angegeben war. Glaubenskurs. Wann habt ihr den letzten Glaubenskurs mitgemacht? Überhaupt schon mal mitgemacht? Nicht? Dann wäre das die beste Möglichkeit, dem Pfarrer daheim auf die Zehen zu treten und zu sagen, lieber Pfarrer sowieso, wir bräuchten dringend einmal für die Jugendlichen einen Glaubenskurs. Ich schaue, dass ein paar kämen und sie stellen den Glaubenskurs auf die Füße. Dann hast du was getan und der Pfarrer erlebt gleichzeitig noch was, was immer unwahrscheinliche Freude macht, nämlich, dass junge Leute im Glauben leben. Leider waren von euch gestern noch nicht ganz so viele da, weil gestern Nachmittag hätten man nämlich noch was anderes Wichtiges gemacht, was gerade ihr Jugendlichen unwahrscheinlich gut kennt, wahrscheinlich besser als Erwachsene, nämlich sogenannte Stadtmission. Es wäre für gestern Nachmittag, oder war sogar, habt ihr es noch gemacht? Schade, weil es waren nämlich gestern nicht ganz so viele Jugendliche da. Es wäre eigentlich eine ganz tolle Geschichte gewesen, rauszugehen in die Fußgängerzone und dort mal die Leute zu fragen, hey, wie schaut es denn mit Ihrem Glauben aus? Glauben Sie an Gott und ich hätte eine tolle Einladung für den Kongress für Sie. Naja, da kann man auch wieder auf die Nase fallen. Aber wenn ich immer Angst habe, davor auf die Nase zu fallen, dann fange ich schon gar nicht mehr an. Und das andere ist, dass man so viele tolle Sachen erlebt, wenn man es wirklich traut, mal über den Glauben zu reden. Ausprobieren muss man es. Und das wünsche ich euch jetzt an diesen Tagen hier, dass ihr es ein kleines bisschen ausprobiert, bei Leuten die einen vielleicht gar nicht so kennen. Da kann man das einmal ausprobieren, über den Glauben zu reden. Und selbst wenn man sich denkt, ui, das war jetzt aber nicht so gut, was ich gesagt habe, kann man eigentlich meistens davon ausgehen, dass man den anderen vielleicht jetzt doch so schnell nicht wieder trifft. Also dann kann man sich da tatsächlich mal auf was einlassen, was man bisher noch nicht gemacht hätte. Ganz kurz einmal bitte melden, wer ist denn alles Ministrant? Oder wer war denn Ministrant? Also doch fast alle. Hervorragend gut, weil... Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Neue Evangelisierung durch Ministrieren. Jetzt schauen alle ganz geschreckt. Ähm, ihr seid die Animatoren am Altar dort. Wenn ihr aufsteht, dann merken die Leute, wir hätten aufstehen müssen. Wenn ihr euch hinkniet, merken die in der letzten Reihe hinten, es ist schon zur Wandlung, ich muss mich hinknien. Wenn ihr das Gotteslob in die Hand nehmt und mitsingt, dann denken sie die Leute, wenn die Kinder mitsingen, dann mache ich das auch. Wenn ihr eure Gaben zum Altar bringt, dann merken die Leute vielleicht, wer eigentlich die Aufgabe von uns, von der Gemeinde gewesen. Aber gut, dass die jungen Leid gibt, die für uns diese Aufgabe übernehmen. Vielleicht, wenn manchmal die Ministranten ein bisschen müde vorne stehen am Altar, merken dann die Erwachsenen, aha, die haben auch nicht ausgeschlafen und trotzdem haben sie genauso wie ich in die Kirche gegangen. Und, und, und. Ihr Ministranten hat was ganz was Wichtiges im Gottesdienst, weil ihr vorne steht und alle Leute schauen euch an und merken, wenn ihr Freude am Ministrieren habt. Die ganzen Leute, die in der Bank drin stehen, die merken, dass die Ministranten tatsächlich diesen Dienst ern, weil sie Freude am Glauben haben. Und so könnt ihr die Freude von euch wieder an andere weiter schenken. Oder Wallfahrten. Vielleicht seid ihr schon mal auf einer Fußwallfahrt mitgegangen. Das erste Jahr ist man meistens alleine, weil da gehen keine anderen Jugendlichen nicht mit. Das zweite Jahr ist man vielleicht immer noch alleine, aber dann erzählen schon einige von den Fußballfahrern an eigenen Kinder und Enkel, hey, da haben jetzt immer junge Leute mit dabei, auch wenn es vielleicht nur einer ist. Und spätestens ab dem dritten Jahr werden es kontinuierlich mehr Jugendliche. Einfach trauen und sagen, Mensch, ich gehe da mit auf diesem Weg, zum Beispiel nach Eude habe oder sonst wohin zum Wald fahren. Das nächste ist dann, was macht es denn ihr, wenn ihr wieder nach Hause kommt? Am Montag ist wieder Schule, vielleicht wieder in der Arbeit einige von euch. Traut sich jemand zu erzählen, was los war am Wochenende? Vielleicht vom Bootfahren. Vielleicht, dass man klatschen war, ist, weil das Boot umgeschmissen hat oder abgesoffen ist oder sonst etwas. Vielleicht gibt es eine lustige Begebenheit, die man erzählen kon- könnte. Oder, oder, oder. Vielleicht kann man auch von einem total krassen Pfarrer erzählen, dessen Bart so lang ist und der so riesengroß ist, dass er einfach in ein Boot überhaupt nicht passt Und, und, und. Man konnte es ganz lustig erzählen und andere Leute spannend dann, hey, das muss eine tolle Veranstaltung gewesen sein, aber da ist doch um Glauben gegangen. Aber Glauben macht scheinbar doch Spaß. Und ich glaube, es gehört auch dazu, dass man jemand anderem einmal davon erzählt, dass man sich im Glauben nicht so leicht tut. Dass man sagt, naja, manchmal freut es mich auch nicht, in die Kirche zu gehen, aber wenn ich dann dort bin, dann schaut es doch wieder ganz anders aus. Dieses Aber. Das ist, glaube ich, etwas ganz, was Wichtiges, was ihr weitergeben müsst an die anderen. Dieses Aber. Nicht immer macht es mir Spaß im Glauben, aber, und dann kommen diese ganz tollen Sachen. Neue Evangelisierung ist sicherlich kein leichtes Thema. Neue Evangelisierung ist nicht leicht deswegen, weil man ein Stück von sich selber hergeben muss. Man muss was von dem erzählen, über das in, heute, äh, in Deutschland heute niemand mehr spricht. Man kann äh, über die eigentlich intimsten Sachen wie Eheleben oder sonst etwas reden, aber über Glaube, über Glaube redet man heute in der Öffentlichkeit fast nicht mehr. Und deswegen ist es so schwierig, dass wir von unseren Glauben erzählen. Ich wünsche euch, dass ihr euch nicht entmutigen lasst, wenn man mal ja aneckt, wenn einmal jemand sagt, du oh, schon wieder mit deinem Glauben, mit deiner Kirche, ich wünsche euch, dass ihr tolle Erlebnisse habt, wenn ihr anderen von eurem Glauben erzählt und die hat sagen, ja, es ist wirklich was, was ihr mir begeistert habt, es ist etwas, wo ich auch was davor habe. Ich wünsche euch aus ganzem Herzen, wie es der Professor Gindert sagen würde, Freude am Glauben. Amen. Mhm.
0: Sie hörten einen Mitschnitt vom Kongress Freude am Glauben, einen Vortrag von Herrn Pfarrer Ludwig Westermeier mit dem Titel Werde Apostel der Neuevangelisierung. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne diesen Vortrag noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt – unter 08323 9675 120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist 08323 9675 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte 0049 verabwählen. Weiter geht es mit der 8323 9675 120. Die Sendung gibt es auch zum Herunterladen auf den Computer www.hure.org ist unsere Internetadresse. Dort finden Sie unser Download- und Podcast-Angebot auf unserer Internetadresse www.hure.org. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche alles Gute und vor allen Dingen gottesreichen Segen. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.